2: Biên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam chương trình có những nội dung chính sau đây chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc về lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về vai trò quan trọng của tỉnh đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gặp mặt đại diện lãnh đạo các tỉnh trong vùng chiến khu Việt Bắc thành viên câu lạc bộ kinh tế văn hóa và du lịch Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, phát triển ngành du lịch quan trọng là tư duy, tầm nhìn và tạo bản sắc riêng. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19 và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Trong khi đó, ở Bình Dương đã phát hiện 2 ca nhiễm mới biến chủng BA.5 của bệnh COVID-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông, Bổ sung cho năm học 2022-2023 Trong phần tin quốc tế, lô hàng ngũ cốc đầu tiên từ Ukraine đã đến Thổ Nhĩ Kỳ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hy vọng chuyến tàu sẽ mang lại sự ổn định Cứu trợ cần thiết cho an ninh lương thực toàn cầu Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai Đánh giá cao vai trò quan trọng của tỉnh đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước Chủ tịch nước cũng chỉ ra nguy cơ tụt hậu Do đó Đồng Nai cần đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động Cần trở thành một cực lan tỏa phát triển cho các địa phương lân cận Như là Bình Phước, Bình Thuận, Lâm Đồng Phóng viên Vũ Dũng phản ánh
0: Theo báo cáo của tỉnh ủy Đồng Nai Thời gian vừa qua, kết quả thực hiện các nghị quyết của đảng tích cực về mọi mặt Trong đó kinh tế là một điểm sáng, nhất là về công nghiệp Tỉnh có 1500 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang còn hiệu lực và hơn 47.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Nhờ đó, quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ tư cả nước và tiếp tục duy trì là một trong 6 tỉnh đóng góp ngân sách lớn nhất cho ngân sách trung ương. Thu nhập bình quân đầu người năm ngoái đạt 118 triệu đồng một người. Hơn nửa đầu năm nay, kinh tế của tỉnh tăng trưởng hơn 7%. Tuy nhiên, Đồng Nai đang thiếu nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Tỉnh có 3,5 triệu dân, trong đó có 1,5 triệu dân là dân nhập cư trong vòng 30 năm qua, dẫn đến tình trạng y tế, giáo dục và nhiều hạ tầng khác chưa đáp ứng được yêu cầu. Sau khi lãnh đạo các bộ ngành nêu ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò của Đồng Nai và cho rằng tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước sẽ chậm nhịp nếu thiếu vắng vai trò động lực mang tính dẫn dắt của Đồng Nai và một số địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong đó, tỉnh đóng góp tỉ trọng 12% GDP toàn vùng. Đánh giá cao lãnh đạo Đồng Nai đã nhận thức nhiều nguy cơ bất cập đối với tiến trình phát triển, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nếu như nhiều năm trước Đồng Nai là ngôi sao sáng trong phát triển, thì nay cả nước đã có những ngôi sao sáng khác khiến vị thế của tỉnh bị thách thức. Dù có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhưng lại thiếu những đóng góp mới nổi bật nhất là những đóng góp có tính đột phá, bước ngoặt, mở đường như ứng dụng công nghệ, mô hình kinh doanh mới, vân vân. Bên cạnh đó, kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững và có xu hướng chậm lại. Dù có khoảng một triệu công nhân, nhưng đời sống còn khó khăn, chất lượng, số lượng nhà ở xã hội không theo kịp nhu cầu. Nêu những thách thức đó
3: với Đồng Nai, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị. Tôi đề nghị là rất thiết tha với các đồng chí Đồng Nai nên có một tầm nhìn mới, khát vọng mới trong điều kiện mới trong điều kiện khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước, của khu vực. Nếu chúng ta không có khát vọng mới trong điều kiện của đồng nai, như là giải quyết những cái bất cập nội tại của tỉnh đồng nai, chúng ta không có sức bật mới, có cái sự phát triển mà quá trình chúng ta thuộc hậu trong tương lai gần. Cho nên cái đặt vấn đề của chúng tôi hôm nay đó là đồng nai phải là nơi có ba cái đáng. đáng thứ nhất là nơi đáng làm, và cái đáng thứ hai là nơi đóng sống. Và nơi thứ ba là đáng, nơi nơi đón ở. Đáng làm tức là nơi có thể đem lại nhiều công ăn việc làm thu nhập cao. Nơi đón sống tức là nơi người lao động được thụ hưởng các thiết chế văn hóa giải trí, được cân bằng giữa các cuộc sống và công việc. Và nơi đáng ở đó là Đồng Nai thì có những dự án nhà ở xã hội giúp người công nhân, một triệu công nhân có thể mua được nhà ở ổn định cuộc sống gia đình và an cư lạc nghiệp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nếu như những thập
0: niên trước đây, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu đã tận dụng lợi thế gần
3: thành phố Hồ Chí Minh để phát triển, thì nay cần có một tầm nhìn mới. Vậy thì bây giờ trong giai đoạn mới, chúng ta thấy những vấn đề gì đặt ra bên cạnh những cái thành công của chúng ta? Giải quyết cái mâu thuẫn mà chúng ta đang thấy mà nếu như không giải quyết tốt, nó sẽ kìm hãm sự phát triển của Đồng Nai trong thời đại khoa học công nghệ đang phát triển rất là mạnh mẽ ở Việt Nam. ví dụ như là những vấn đề về công nghiệp hóa và đô thị hóa, vấn đề văn hóa của tỉnh Đồng Nai, vấn đề xã hội của tỉnh Đồng Nai, nhà ở xã hội cũng như những vấn đề bức xúc phát xã hội của một tỉnh công nghiệp là những vấn đề nào? Làm sao Đồng Nai tiếp tục làm một cái địa phương có nhiều dự lớn, giá trị gia tăng cao chứ không phải chỉ Phát triển những khu công nghiệp bình thường như là truyền thống chúng ta đã có từ khu công nghiệp biên hòa từ thời kỳ sau 9 năm 4 đến nay. Chủ tịch nước cũng đề nghị
0: Đồng Nai cần tìm kiếm những động lực mô hình tăng trưởng mới bởi nếu tiếp tục dựa vào quán tính tăng trưởng của những động lực cũ sẽ không đủ để tạo đột phá và dẫn dắt tăng trưởng vùng. Với lợi thế sân bay Long Thành, tỉnh cần nghiên cứu tạo không gian phát triển mới như đô thị sân bay, các khu kết nối với cảng cái mép thị vải kết nối với thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh cũng cần đặt kinh tế tư nhân trong nước và kinh tế hợp tác đúng vị trí, tạo thuận lợi trong tiếp cận nguồn lực như nghị quyết của Đảng đã nêu. Về một số kiến nghị cụ thể của tỉnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giao lãnh đạo các bộ ngành, báo cáo chính phủ, thủ tướng chính phủ xem xét giải quyết.
2: Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Anh Gareth Wood chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại
4: Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh phát triển ngày càng hiệu quả thực chất trên tất cả các lĩnh vực và các kênh đối ngoại, thúc đẩy giao lưu nhân dân. Trong đó, việc ký kết và thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Anh đã góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế-thương mại, kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều năm 2021 đạt gần 6,6 tỷ đô la, tăng 17,2% so với năm 2020. Tổng thống khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ song phương với Vương quốc Anh. Đề nghị hai bên đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là trao đổi đoàn cấp cao và tổ chức các hoạt động đa dạng, cụ thể, có ý nghĩa thiết thực để kỷ niệm dấu mốc quan trọng 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tận dụng các cam kết của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Anh để thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại đầu tư song phương. Phía Anh tăng cường nhập khẩu các nông sản, trái cây mùa vụ của Việt Nam, góp phần phục hồi tăng trưởng sau đại dịch. Các doanh nghiệp Anh quan tâm đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào các lĩnh vực như tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giáo dục đào tạo, dược phẩm. Thủ tướng tái khẳng định quyết tâm và ưu tiên của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam sẽ tiếp tục hành động nhanh chóng mạnh mẽ tổng thể toàn diện, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để biến các cam kết tại hội nghị COP26 thành hiện thực. Thủ tướng mong muốn hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nhất là về hợp tác đào tạo đại học và sau đại học, giảng dạy tiếng Anh, chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam và tăng cường các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên và nghiên cứu sinh. Khuyến khích các trường đại học xếp hạng cao của Anh mở phân hiệu đại học tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị phía Anh hỗ trợ tạo thuận lợi cho 12.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Anh, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa du lịch, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Anh sinh sống, học tập, làm việc. Đồng thời, tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Anh đã hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 và thiết bị y tế cho Việt Nam, đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác nghiên cứu sản xuất, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ dược, nâng cao năng lực y tế. Đại sứ Anh Gareth Wood cảm ơn phía Việt Nam đã luôn tích cực hỗ trợ trong quá trình công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhất trí với các đề xuất hợp tác của Thủ tướng, đại sứ chuyển thông điệp của Thủ tướng Anh và các bộ trưởng Anh khẳng định rất ấn tượng và tôn trọng vai trò của Việt Nam, thông điệp và các cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị COP26, qua đó cải thiện mạnh mẽ hình ảnh của Việt Nam trong con mắt các nhà đầu tư quốc tế. Đại sứ cho biết, vừa tiếp xúc với nhiều quỹ đầu tư của Anh, sẵn sàng muốn đầu tư vào Việt Nam sau cam kết của Thủ tướng, khẳng định Vương quốc Anh sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và bền vững. Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Đại sứ Anh bày tỏ ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng không hàng hải và giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Hiến trương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Cũng chiều nay, Thủ tướng
2: Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam, và Giám đốc Quỹ Điều Hành Quỹ Temasek, Sech Boone đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
4: Quỹ Temasek là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận lớn và có uy tín thuộc Temasek Holding, tập đoàn đầu tư toàn cầu thuộc sở hữu của chính phủ Singapore, với giá trị dòng của danh mục đầu tư đạt 400 tỷ đô la Singapore. Tại Việt Nam, Temasek đầu tư từ năm 2004 và đến năm 2021 đã giải ngân trực tiếp hơn 1 tỷ đô la. Tại buổi tiếp. Thủ tướng đánh giá quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore đang phát triển mạnh mẽ, năng động trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư. Ngay cả trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ. Bất chấp dịch bệnh COVID-19, thương mại hai chiều giữa hai bên vẫn tăng trưởng tích cực, đạt 8,3 tỷ đô la năm 2021, tăng trên 23%. Trong 6 tháng, năm 2022 đạt 4,75 tỷ đô la. Singapore đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN với mươi chín dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 69,86 tỷ đô la, chiếm 16,3% tổng vốn FDI, đứng thứ hai trên 139 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của Singapore và quỹ Temasek với Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời đánh giá cao mô hình hoạt động của Temasek và việc quỹ Temasek đã triển khai 27 chương trình hợp tác hỗ trợ Việt Nam từ năm 2008 với tổng giá trị khoảng 10 triệu đô la và sự tham gia trực tiếp của khoảng 3.000 cán bộ Việt Nam. Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư hoạt động tại Việt Nam. Đề nghị các doanh nghiệp Singapore nói chung và Temasek nói riêng tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời là cầu nối để đưa các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác công tư để huy động mọi nguồn lực trên cơ sở hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế xã hội và đưa mối quan hệ hữu nghị đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore lên tầm cao mới. Đại sứ Singapore Jaya Ratnam và Giám đốc điều hành quỹ Temasek, ông Heong đánh giá chính phủ Việt Nam đã xử lý rất tốt những vấn đề kinh tế bất chấp các khó khăn thách thức cũng như những nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong kiểm soát dịch. Đại sứ đánh giá cao những chia sẻ của Thủ tướng về đường lối đối ngoại, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, huy động và sử dụng các nguồn lực dựa vào nguồn lực con người là chính của Việt Nam. Cho rằng, những kết quả thu hút đầu tư thời gian qua cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư với Việt Nam. Đại sứ và giám đốc điều hành quỹ Temasek nhất trí với những nhận định của Thủ tướng về quan hệ hai nước và các đề xuất hợp tác, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, hợp tác công tư. Qua đó tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Giám đốc điều hành quỹ Temasek cũng cho biết Temasek xác định tầm nhìn chiến lược và mong muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Chiều nay tại nhà quốc hội, Chủ tịch Quốc
2: hội Vương Đình Huệ gặp mặt các thành viên Câu lạc bộ Kinh tế, Văn hóa và Du lịch, đại diện lãnh đạo các tỉnh trong vùng chiến khu Việt Bắc. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh giá trị văn hóa lịch sử, cách mạng của Việt Nam là nguồn tài nguyên du lịch vô cùng đồ sộ, phong phú và hiếm có. Vì vậy, trong tái cấu trúc ngành du lịch cần phải gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử cách mạng. Tin của phóng viên lê tuyết
5: Chủ tịch Quốc Hội Văn Ninh Huệ nhấn mạnh đại dịch Covid-19 gây tổn thất nặng nề nhưng cũng là cơ hội rất lớn để Việt Nam tái cơ cấu căn bản toàn diện ngành du lịch. Theo tinh thần nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và theo luật du lịch đã được Quốc hội thông qua, đẩy mạnh tái cơ cấu cả về môi trường hạ tầng, doanh nghiệp và các sản phẩm du lịch, thay đổi nhận thức để đưa du lịch thành ngành kinh tế tổng hợp mang tính liên kết ngành và vùng. Chủ tịch Quốc Hội nhấn mạnh, phát triển ngành du lịch quan trọng là tư duy tầm nhìn và tạo bản sắc riêng. Vì thế các thành viên của câu lạc bộ Kinh tế văn hóa và du lịch cần đóng góp tiếng nói để cùng với sự chung tay của trung ương, địa phương và các nhà quản lý đẩy mạnh hơn nữa ngành du lịch trong thời gian tới. Chủ tịch hội đánh giá cao hội đồng dân tập của Quốc hội, Viện Kinh tế văn hóa thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo và chọn chủ đề liên kết phát triển du lịch gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa lịch sử cách mạng chiến khu Việt Bắc với 6 tỉnh gồm Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang
2: tôi cũng đồng tình với chủ đề mà du lịch hôm nay các ông chí có cái thổi thảo đấy du lịch mà đặc biệt là du lịch Việt Nam thì phát triển du lịch mà gắn với cái bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa lịch sử và cách mạng giá trị văn hóa lịch sử cách mạng của Việt Nam là một cái loại tài nguyên du lịch vô cùng đồ sộ phong phú và có thể nói là hiếm có của Việt Nam đối với thế giới thì trong cái tái cấu trúc lại ngành du lịch phát triển du lịch thì phải gắn với cái chuyện này sao là bảo tồn được trong phát huy được các cái giá trị văn hóa rồi lịch sử cách mạng chúng ta vô cùng vô tận.
5: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị việc phát triển du lịch của 6 tỉnh cũng cần phải gắn chặt với thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế sợi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều với những tin quan trọng khác. Ngày hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho Thượng tá Đặng Anh Quân, đội trưởng đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Và hôm nay, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với ba cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy Hà Nội đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam.
4: Bộ trưởng Tô Lâm quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy đối với đồng chí Đỗ Đức Việt, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy và truy thăng cấp bậc hàm từ binh nhì lên hạ sĩ đối với đồng chí Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy. Cũng trong ngày hôm nay, ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã quyết định truy
2: tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của ban chấp hành trung ương đoàn đối với hai cả hai cá nhân gồm thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Thưa quý vị và các bạn, trong vụ cháy tại số nhà 231 quan hoa Cầu Giấy đầu giờ chiều ngày hôm qua, các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy Công an quận Cầu Giấy Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ là giải cứu được 8 người dân gặp nạn và dập tắt thành công đám cháy. Nhưng đánh đổi cho sự bình an của nhân dân, ba cán bộ chiến sĩ đã không may hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Sự hy sinh của các anh là mất mát to lớn, không thể đong đếm, bù đắp. Đồng đội, người dân, ai cũng thấy nghẹn lòng. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh.
1: Đến giờ phút này, nhiều người dân phường Quan Hoa quận Cầu Giấy, cũng như những người dân khi biết thông tin ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, vẫn cảm thấy xót xa bởi mất mát quá lớn. Danh tính ba chiến sĩ hy sinh gồm ông Đặng Anh Quân, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, Trung úy Đỗ Đức Việt và anh Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ Nghĩa Vụ. Tối hôm qua
3: cả nhà tôi cũng rất là sốt xuẩn là vì
6: thấy các chiến sĩ thương quá mà bây giờ không biết làm sao
3: đầu tiên mình nói là trách nhiệm của anh em thế nhưng mà phải nói là anh em mà cách rất là nhiệt tình mình thấy đến đêm nhiều cậu mệt bơ phờ ngồi nằm nghiêng dần tỉnh người tao ủng hộ nước nồi các thứ nhưng mà mệt đến chả uống được nước nữa
0: vì ai nó chả dân chả ai
3: mà trả cái đau xót
5: đây làm ba gia đình đã mất đi ba người thân vẫn dù là thời bình thế nhưng mà những sự hy sinh thì vẫn còn rất nhiều à, quanh đây để bảo vệ uh, cuộc sống bình yên cho người dân cũng như là um, như là là bảo vệ cái 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 sự an toàn và tính mạng
1: cho người dân. Các em đã hy sinh làm cho tổn thất rất là mất mát của các gia đình em
7: cũng tôi quan rất là lớn. Sự mất mát đó thì tất cả mọi người như
1: người dân chúng tôi mãi mãi nhớ đến cái công lao cũng như cái sự hy sinh của em đó. Sự hy sinh của các anh trong lúc làm nhiệm vụ là nỗi đau vô tận đối với gia đình và đồng đội. Từ chiều hôm qua, người thân và xóm giềng đã đến động viên chia sẻ với gia đình các anh. Những giọt nước mắt cứ thế rơi trong sự đau xót, tiếc thương. Tại gia đình trung úy Đỗ Đức Việt, không khí buồn đau bao trùm ngôi nhà nhỏ. Bà Đỗ Thị Bằng, bà ngoại chiến sĩ phòng cháy chữa cháy Đỗ Đức Việt, nghẹn ngào.
8: Tôi không thể nén nổi, tôi lúc mà nói thật hồn vì nó không còn gì, nữa. nghĩ đến khổ quá. Tôi mới đầu còn không tin cơ, tại vì nó không gọi điện về cho nhà mà biết. Giờ tháng trước là bố mẹ nó mới nói là cho tôi đi Đà Nẵng để chơi ở Đà Nẵng. Để... Thế xong rồi nó cứ bá vai bá cổ tôi, nó bóp rồi nó bảo cú sống để cho con lấy vợ.
1: Tham gia nhiều vụ chữa cháy, cứu được nhiều tài sản và tính mạng của nhân dân. Thượng tá Trần Kim Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, càng hiểu rõ sự hy sinh của các đồng chí đồng đội.
2: Mặc dù là biết được là các cái hiểm nguy và tai nạn thì luôn là thường trực và dồn dập, nhưng mà càng tăng thêm sức mạnh và lòng quyết tâm cho những người ở lại để chúng tôi có thể được là hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ bảo vệ tính mạng sức khỏe của nhân dân cũng như được là, là, là tài sản của xã hội và luôn luôn xứng đáng là với cái niềm tin và mong đợi của nhân dân, sự ừ, hy sinh của các đồng chí là cái mà khích lệ thêm tinh thần để chúng tôi quyết tâm hoàn thành cái nhiệm vụ mà chiến đấu với giặc lửa và chiến đấu với tai nạn.
1: Sáng nay, một đoàn xe phòng cháy chữa cháy của quận cầu giấy hú còi trên đường phố đến điểm cháy mà người dân vừa báo. Những đồng đội của đội trưởng phòng cháy chữa cháy Đạo Anh Quân, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc lập tức lên đường khi đâu đó có cháy nổ để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân và giữ gìn an ninh trật tự. Mồ hôi đã rơi và máu đã đổ nhưng họ vẫn vững lời thề vì hạnh phúc, bình an của Tổ quốc, nhân dân.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trước nguy cơ nhiều dịch bệnh cùng xuất hiện và có nguy cơ bùng phát trong thời điểm hiện nay, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine covid COVID-19 và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh kết nối với các điểm cầu tại 63 tỉnh thành phố. Phóng viên Thúy Cà phản ánh.
9: Trong những ngày gần đây, nhiều dịch bệnh có nguy cơ bùng phát khi số ca mắc gia tăng như COVID-19, sốt xuất số huyết rồi cúm A, trong khi bệnh đậu mùa khỉ thì có nguy cơ xâm nhập vào nước ta bất cứ lúc nào. Trong khi đó, tình hình tiêm phòng vaccine covid COVID-19 đến giờ đã là đầu tháng 8 nhưng tốc độ tiêm còn chậm, chưa đạt mục tiêu bao phủ trên 80% dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi nhắc lại thứ nhất và mũi nhắc lại thứ hai. Phân tích những khó khăn trong công tác tiêm chủng hiện nay, nhất là ở đối tượng trẻ nhỏ từ 5 đến dưới 12 tuổi mà một số địa phương còn đạt tỷ lệ tiêm thấp như Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Nguyễn Huy Du, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam nhận định
2: qua 2 năm vừa rồi, ngành y tế đã hoạt động không ngừng mệt mỏi và do vậy tỷ lệ tiêm chủng vaccine rất là cao. Nhưng đến thời điểm này thì chúng ta cần phải duy trì cái động năng đó. Duy trì thế nào? thì Về một nguyên tắc cơ bản thì một cái chiến dịch tiêm chủng cũng như một hoạt động tiêm chủng thì thường là cần phải ra soát lại cái nhóm đối tượng, thậm chí đi từng nhà để ra soát nhóm đối tượng. Sau đó tổ chức tiêm cho các nhóm đối tượng này, tiêm tại cơ sở y tế tức là tại trạm y tế là nhiều hoặc là tổ chức tiêm ngoài trạm y tế mà người ta hay nói rằng tiêm lưu động. Tiêm lưu động tại trường học, tại thôn bản, thậm chí tại đương dạy. Và để làm được những cái việc đó thì đương nhiên các anh các chị cán bộ y tế cơ sở đã căng mình rồi và tiếp tục cần phải căng mình. Và như vậy thì họ cần phải được hỗ trợ, được tiếp sức nhiều hơn nữa trong cái giai đoạn này.
9: Để đạt được mục tiêu bao phủ các mũi vaccine nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành hai mũi cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, quyền bộ trưởng bộ y tế Đào Hồng Lan đề nghị.
10: Trong tháng 8 là chúng ta phải tập trung cho cái đối tượng trẻ em năm đến 12 tuổi. Thế rồi là có những văn bản phối hợp với ngành giáo dục. Rồi là phối hợp với các địa bàn để chúng ta tập trung cho cái việc mà tiêm chủng trẻ sẽ. Và ngày là nếu mà theo tính toán của tổ chức y tế thế giới thì có thể nói là cái tốc độ của chúng ta còn đang rất chậm. Chúng ta còn khoảng 28 ngày nữa là hết tháng thế cho nên là đề nghị các địa phương Các đồng chí phải có cái kế hoạch lộ trình và phải có cái phương án rất cụ thể để làm sao mà đẩy nhanh cái tốc độ tiêm chủng cho trẻ em, để làm sao mà đảm bảo khi mà khai giảng năm học, các em học tập trung chúng ta được cái môi trường an toàn cho công tác phòng chống dịch bệnh. Để mục tiêu bao phủ,
9: mũi nhắc lại thứ nhất và thứ hai ở người trưởng thành đạt tỷ lệ khoảng 80%, Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần tiếp tục rà soát, truyền thông về lợi ích và sự an toàn của vaccine COVID-19 là giảm nguy cơ chuyển nặng, giảm tử vong và giảm quá tải cho ngành y tế. Bên cạnh đó, một việc cần được giải quyết ngay là chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế cơ sở, nhân viên y tế dự phòng nhằm động viên lực lượng này sau hơn 2 năm căng mình chống dịch
2: liên quan đến dịch Covid-19 sáng nay sở y tế tỉnh Bình Dương thông tin địa phương có hai trường hợp nhiễm biến chủng Omicron BA.5. Ngành y tế tỉnh dự báo. Các ca mắc biến thể mới có thể có khả năng sẽ tăng cao trong thời gian tới. Tỉnh đã chuẩn bị các phương án, kế hoạch để kịp thời ứng phó, đồng thời tăng tốc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Và tính đến ngày hôm nay, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, mũi 2 cho đối tượng trên 18 tuổi tại Bình Dương ở mức cao. Riêng mũi 3 đạt 79,6% và mũi 4 mới đạt 12,7%.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cộng hòa Xeak là quốc gia thứ ba sau Đức và Tây Ban Nha công bố việc không thể cấp hay tiếp nhận đơn thị thực đối với mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.
4: Cụ thể như sau. Theo thông báo của Đại sứ quán, mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Trước đó, Đức và Tây Ban Nha cùng đưa ra lý do là mẫu hộ chiếu mới không có thông tin về nơi sinh gây khó khăn khi tra cứu và xác minh danh tính. Lãnh đạo cục xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết những vấn đề liên quan đến hộ chiếu mới của Việt Nam đang được đơn vị của Bộ Công an cùng Bộ Ngoại giao làm việc với các nước phối hợp giải quyết. Sau một ngày áp
2: dụng thu phí tự động ETC hoàn toàn trên các tuyến cao tốc từ 9 giờ ngày 1 tháng 8, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin cho biết, ghi nhận cơ bản việc vận hành ETC diễn ra suôn sẻ, không phát sinh tình huống phức tạp, đảm bảo các yêu cầu đề ra. Tuy nhiên vẫn còn xảy ra một số lỗi do
4: nhiều nguyên nhân khác nhau làm ùn tắc cục bộ tại một số trạm thu phí. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, một số tình huống từ người tham gia giao thông đó là do xe chưa dán thẻ hoặc dán nhưng tài khoản không có tiền, số dư không đủ, một xe dán thẻ hoặc đăng ký dịch vụ của cả hai đơn vị cung cấp, xe mượn nên không nắm được thông tin tài khoản giao thông. Về tình huống của bên thu phí, đó là hệ thống thu phí tự động không đọc được thẻ trên phương tiện, do thẻ dán lâu giảm chất lượng, thẻ dán sai quy cách. Hệ thống thu phí mới lắp đặt chưa hiệu chỉnh chuẩn, nhân viên xử lý tình huống còn chậm. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết dù đã lường trước các lỗi phát sinh, nhưng ngày đầu vận hành thu phí tự động hoàn toàn với các tuyến cao tốc nên còn nhiều bỡ ngỡ để khắc phục các bất cấp xảy ra. Cơ quan này đã chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động khắc phục lỗi hệ thống, lỗi thiết bị, tăng thêm nhân lực có kinh nghiệm tại các trạm thu phí đường cao tốc. Các nhà cung cấp dịch vụ cũng phải ra soát để xử lý rứt điểm tình trạng một xe có hai tài khoản giao thông. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan nếu gây khó khăn cho phương tiện dán thẻ thu phí tự động không dừng ETC. Phóng viên
2: Mạnh Phương phản ánh trên tuyến cao tốc Pháp Vân cầu rẽ sau 2 ngày thu phí tự động không dừng ETC đối với tất cả phương tiện qua trạm, lực lượng chức năng đã hỗ trợ xử lý trên 4.200 xe qua trạm.
10: Theo ghi nhận của phóng viên, khi thực hiện thu phí không dừng, đã không xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện tại khu vực trạm thu phí như trước kia. Trong số hơn 65.000 lượt phương tiện đi qua trạm một ngày đêm, lực lượng chức năng của trạm thu phí đã hỗ trợ xử lý hơn 4.200 trường hợp, chủ yếu là rút chủ phương tiện dán thẻ trực tiếp tại khu vực trạm. 590 lái xe không mang đầy đủ giấy tờ để dán thẻ đã được lập liên bản ký cam kết sẽ dán thẻ. Một số lái xe cho hay
3: Nhân viên dán trong vòng vài phút xong rồi. Em cũng chạy xe, xe nhiều thì tất cả các lái xe trên toàn quốc nên dán thẻ thu phí tự động cho mình đỡ mất thời gian hơn đỡ phải chờ đợi.
2: Cái này là em dán từ lâu rồi, rồi. bây giờ chỉ em chỉ lặp tiền thôi mà. Rất là dễ, đây này coi như là chỉ có vào coi như là số tài khoản của và số xe của mình là làm được ngay.
10: Em Nguyễn Văn Tuấn, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC cho biết.
3: Thời gian thì dán thẻ thì mất chỉ tầm khoảng 2 đến 3 phút thôi
4: khi khách vào thì mình kiểm tra xem là xe là đã dán hay chưa. Nếu mà xe dán lần đầu
12: tiên thì là miễn phí. Còn xe dán lại lần thứ hai thì là mất phí thẻ là 120.000đ.
10: Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết, công ty đã xây dựng các phương án, kịch bản đối phó với từng tình huống. 107 trường hợp cố tình không dán thẻ, lực lượng chức năng đã buộc chủ xe quay đầu. Chủ yếu là các trường hợp đặc biệt như xe đi mượn, xe đi thuê được lực lượng tại trạm thu phí hướng dẫn lùi xe quay ra hướng đường gom cao tốc hoặc quay đầu trở lại vành đai 3 để tiếp tục di chuyển.
0: Việc mà lưu thông trên tuyến Phạm Văn Cầu Giấy dùng hình thức thu phí tự động không dừng là rất là tối ưu, có lợi ích chung cho các xã hội cho kể cả cho các chủ phương tiện. Và nếu như vi phạm thì sẽ bị phạt rất là lớn như theo cái nghị định 123 của thủ tướng có thể từ 2 đến 3 triệu và có thể là bị giữ bằng từ 1 đến 3 tháng. Thì như vậy thì thì rất mong muốn là các chủ phương tiện là nên tuân thủ.
10: Trong những ngày đầu thực hiện thu phí không dừng, lực lượng chức năng chỉ tuyên truyền nhắc nhở chứ chưa xử lý vi phạm. Để đảm bảo phục vụ thu phí không dừng, công ty cổ phần BOT Pháp Vân Cổ Rẽ cũng đề nghị các chủ xe lưu ý nạp đủ tiền trong tài khoản khi vào và ra khỏi cao tốc phải đi đúng làn ETC, giảm tốc độ khi đi vào làn thu phí và giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện tối thiểu 8 m để hệ thống tự động nhận diện làm việc chính xác.
2: Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non phổ thông theo quy định số 72 của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông
4: bổ sung cho các tỉnh thành phố năm học 2022-2023. Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ việc tuyển dụng biên chế giáo viên thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Các tỉnh thành phố tập trung các giải pháp để đảm bảo nguồn tuyển dụng biên chế giáo viên như thông tin rộng rãi về biên chế tuyển dụng, làm việc với các cơ sở đào tạo để có nguồn tuyển dụng, trao đổi với các địa phương khác để phối hợp tuyển dụng theo các môn học đáp ứng yêu cầu. Về lâu dài, các địa phương cần có lộ trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục để đảm bảo có nguồn tuyển dụng cho lộ trình cấp bổ sung biên chế đến năm 2026. Trước đó, ngày 18 tháng 7, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định số 72 về biên chế các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026. Theo đó, Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026. Riêng năm học 2022-2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non phổ thông công lập. Chiều nay, Sở Thông tin và Truyền thông
2: tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo thông tin về vụ tai nạn khiến cho nữ sinh
4: Hồ Hoàng Anh tử vong. Tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại cuộc họp báo Ông Thái Phương Thiên Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, lý giải vì sao làm xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nạn nhân Hồ Hoàng Anh và vì sao kết quả xét nghiệm trong máu nạn nhân có nồng độ cồn. Theo ông Thái Phương Phiên, việc xét nghiệm là do công an thành phố Phan Rang Tháp Tràm yêu cầu. Về kết quả trong máu nạn nhân có nồng độ cồn, ông Thái Phương Phiên cho biết khi thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, kỹ thuật viên đã không thực hiện đúng theo quy định. Bên cạnh đó, khi nhận thấy kết quả xét nghiệm, việc có nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân là bất thường, nhưng kỹ thuật viên đã không thực hiện xem xét lại mà vẫn trả kết quả xét nghiệm. Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Trí Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Ninh Thuận thông tin, theo ngành chức năng, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của nữ sinh. Đại diện lãnh đạo công an thành phố Phan Rang Tháp Tràm cho biết, Học sinh Hồ Hoàng Anh đi đúng làn đường, còn lái xe ô tô chuyển hướng không an toàn và đây cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Qua điều tra, lái xe cũng thừa nhận tạm tại thời điểm xảy ra tai nạn có dùng điện thoại. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 khiến em Hồ Hoàng Anh tử vong. Sau đó không đồng tình với các kết quả điều tra, bố của nạn nhân đã có đơn khiếu nại về việc làm sai lệch hồ sơ vụ việc khi kết quả giám định cho rằng trong máu của con gái ông có nồng độ cồn ở mức cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, mùng 4 tháng 8 tới, liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 mời chính thức khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Những không khí ngày hội của những người làm phát thanh những ngày vừa qua đã rất sôi động, hứa hẹn một kỳ liên hoan bùng nổ tại thành phố Manchester. Phản ánh của phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
8: để chuẩn bị cho chương trình phát thanh trực tiếp tham gia vòng chung khảo liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022, đoàn phóng viên biên tập viên Đài phát thanh truyền hình Hải Phòng đã bay vào thành phố hồ chí minh sớm hơn 3 ngày so với ngày thi của đoàn. Phóng viên Nguyễn Thu Hằng cho biết, nhìn không khí làm việc khẩn trương chuyên nghiệp của ban tổ chức, chị Hằng cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên, cảm giác đó cũng tan biến khi chị nhận được sự chào đón nồng nhiệt, sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình từ ban tổ chức và đồng nghiệp. À, liên quan đến chủ đề đó là thích ứng linh hoạt chuyển đổi số à, bùng nổ với công nghệ rất là hiện đại thì tôi tin rằng là cái làn sóng phát thanh của chúng ta mang đến nó sẽ không còn là một mỏng chỉ là nghe qua tần số fm nữa mà nó sẽ có ứng dụng của nền tảng số sự tương tác trực tiếp từ các thính giả khắp muôn nơi và hiệu quả của chương trình thì tôi tin rằng là cũng sẽ không làm bất cứ thính giả hay là người xem nào thất vọng Ông Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập, tổng thư ký liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 cho biết, đây là kỳ liên hoan mà số lượng các địa phương tham gia đông đảo nhất, bao gồm 63 tỉnh, thành phố và nhiều đơn vị của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây cũng là năm có số lượng tác phẩm tham gia và các thể loại dự thi nhiều nhất. Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo được đánh giá rất cao, đã phản ánh được không khí của cuộc sống hiện nay. Nổi bật lên là những vấn đề liên quan đến việc đưa nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 vào cuộc sống, cuộc chiến chống dịch Covid-19, những vấn đề phục hồi và phát triển kinh tế.
2: Về hình thức các tác phẩm đã tiếp cận gần với lại phát thanh hiện đại, đặc biệt là thể bản phát thanh trực tiếp. thì Các đơn vị đã phát huy được cái nền tảng số để có thể ứng dụng, để cho người nghe đài không chỉ tiếp cận qua sóng phát thanh. Như vậy là cánh sóng radio đã được nối dài và khiến cho công chúng gần gũi hơn, có thể tương tác được, nhìn thấy hình ảnh của những người làm phát thanh.
8: Trong hai ngày đầu tiên diễn ra phần chấm thi phát thanh trực tiếp từ chiều ngày 1 tháng 8 và sáng ngày 2 tháng 8, các chương trình đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho ban giám khảo và các đồng nghiệp. Đội tình nguyện Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tập trung đông đảo, không chỉ cổ vũ cho đội nhà mà còn cổ vũ động viên các đội bạn. Trung tá Đinh Khánh Ngọc, biên tập viên phòng thời sự phát thanh, trung tâm phát thanh truyền hình quân đội cho biết, đây là lần thứ ba chị tham gia liên hoan phát thanh toàn quốc. Điều đặc biệt trong kỳ liên hoan này là cảm nhận được sự phục hồi thay đổi của thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.
6: Đến với thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi cảm nhận được là thành phố Hồ Chí Minh dường như đã hồi sinh rất là kỳ diệu hầu như tất cả mọi hoạt động đều đã trở lại bình thường và chúng tôi cũng rất là vui mừng vì trong đó có một sự góp phần không
8: nhỏ của những chiến sĩ bộ đội cụ hồ, viên sát cảnh với nhân dân hòa chung không khí chuyên nghiệp sôi động thu hút của cuộc thi phát thanh trực tiếp các gian hàng triển lãm thành tựu kinh tế xã hội thành phố hồ chí minh và thành tựu phát triển của đài tiếng nói nhân dân thành phố tại đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh cũng nhận được sự quan tâm và ủng hộ anh Ngô Thanh Hoài, biên tập viên phòng biên tập phát thanh, đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa ấn tượng về cách trưng bày tại nhà hát đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và triển lãm tại đây.
2: Phong gian hết sức là thanh trọng, đẹp mắt, rất là hợp. Còn về các bộ phận kỹ thuật thì họ làm việc rất là chuyên nghiệp. À, triển lãm thì cũng rất là đa dạng, nó thể hiện cái nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam mình. Các cái cơ quan chức năng của mình cũng đang hướng đến để bảo tồn những giá trị văn hóa đó rất là hợp. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết.
6: Đêm nay, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm nay và ngày mai có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa rông tập trung vào chiều tối và đêm. Mưa rông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, đặc biệt là vào chiều tối và đêm. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh, vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tin chúng tôi vừa nhận, chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Toàn cầu, Tập đoàn Tài chính Hana Hà Hàn
4: Quốc Kim jung Tai. Tin của phóng việt Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả hợp tác giữa tập đoàn HANA và Ngân hàng BIDV. Hoàn ngành HANA quyết định trở thành cổ đông chiến lược của công ty chứng khoán BIDV, thể hiện sự tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc đối với môi trường đầu tư kinh doanh và triển vọng phát triển của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ Việt Nam kiên trì mục tiêu giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát đã có các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để ứng phó với diễn biến kinh tế thế giới theo nguyên tắc củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô coi đây là yếu tố bất biến để ứng phó với những biến động của thế giới. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh ý định của tập đoàn trong việc mở rộng đầu tư các lĩnh vực khác nhất cả là các lĩnh vực về dịch vụ chất lượng cao. Quốc hội và chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tài chính tín dụng. Chủ tịch ủy ban Kim Dung Tai trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp. Nhân chuyến thăm lần này, BIDV và HANA cũng đã trao đổi và thống nhất ký kết hợp tác giữa công ty chứng khoán của hai bên, đồng thời dự kiến sẽ xem xét mở rộng các lĩnh vực hợp tác, có thể sẽ cùng thành lập một công ty về quản lý tài sản hoặc tham gia các dự án hợp tác trong các lĩnh vực thanh toán, cung cấp các giải pháp thanh toán, bảo hiểm. HANA hy vọng có thể mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực tài chính, ngân sách của Việt Nam. Hội nghị kiểm
2: điểm lần thứ 10 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York sau hơn 2 năm bị hoãn do đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng dẫn đến xung đột vũ trang và quan ngại về chạy đua vũ trang mới trên thế giới, hội nghị lần này thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế với sự tham dự của Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Fiji, cùng gần 50 bộ trưởng và cấp tương đương của các quốc gia thành viên và lãnh đạo Liên Hợp Quốc và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Đoàn Việt Nam do thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc dẫn đầu tham dự phiên thảo luận
4: chung. Tại phiên khai mạc, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết hiện trên thế giới có tổng cộng 13.000 đầu đạn hạt nhân. Tổng thư ký đề xuất 5 lĩnh vực hành động là củng cố hiệp ước, loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, giải quyết căng thẳng tại khu vực Trung Đông và Châu Á, thúc đẩy sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, qua đó góp phần triển khai các mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện các cam kết của hiệp ước chưa được hoàn thành. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres kêu gọi các quốc gia củng cố và tái lập Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh đây là sự đảm bảo duy nhất rằng loại vũ khí hủy diệt này sẽ không bị sử dụng.
2: Chúng ta đã rất
0: may mắn cho
4: đến nay, nhưng may mắn không phải là một chiến lược, cũng không phải
0: là một lá chắn khỏi những căng thẳng chính trị bùng phát xung quanh chung đội hạt nhân.
1: Ngày nay, nhân loại chỉ còn cách sự hủy diệt hạt nhân bởi một sự
0: hiệu lầm, một tính toán sai lầm. Chúng ta cần một hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân hơn bao giờ hết, và đó là lý do tại sao hội nghị giả soát này rất quan trọng, là cơ hội để đưa nhân loại vào con đường mới, hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân,
2: và cũng là cơ hội để
0: củng cố hiệp ước này, để cho nó phù hợp với thế giới đang lo lắng xung quanh chúng ta.
4: Trong phát biểu của mình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định chủ trương chính sách nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy cân bằng cả ba trụ cột của hiệp ước là không phổ biến vũ khí hạt nhân, kêu gọi các quốc gia loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, và nhấn mạnh quyền của các quốc gia sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, Việt Nam nhấn mạnh cần duy trì tinh thần hợp tác, đối thoại, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau vì mục tiêu chung là chấm dứt hiểm họa hạt nhân trên thế giới. Tham dự hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đề xuất kế hoạch hành động Hiroshima hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Hội nghị kiểm điểm lần thứ 10 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân lần này sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 26 tháng 8. Malaysia là điểm dừng chân thứ hai của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong chuyến
2: công du tới một số nước đồng minh ở châu Á-Thái Bình Dương. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
6: Chiến bay đặc biệt chở bà Pelosi và đoàn nghị sĩ Mỹ đã hạ cánh tại căn cứ không quân Hoàng gia Malaysia ở Subang vào lúc 10 giờ 33 phút sáng giờ địa phương trong bối cảnh an ninh được thắt chặt. Trong thời gian ở Malaysia, bà Pelosi dự kiến sẽ đến chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Malaysia Aza Azizan Harun trước khi có buổi gặp mặt và dùng bữa trưa với Thủ tướng Malaysia Ismail sabri Yaakob. Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ, chuyến đi của bà Pelosi sẽ tập trung vào các quan hệ đối tác an ninh, kinh tế và quản trị dân chủ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tuy nhiên, thông cáo này không đề cập đến việc bà Pelosi và đoàn nghị sĩ Mỹ có dừng chân ở Đài Loan hay không. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Malaysia. Tháp tùng chuyến đi lần này của bà Pelosi còn có Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Gregory Mix.
2: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN và các đối tác từ ngày mai cho đến ngày 5 tháng 8. Ông sẽ thăm Campuchia gặp gỡ song phương với Ngoại trưởng các nước tham dự hội nghị, nhưng không có kế hoạch gặp Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Bắc Kinh, thông tin.
11: Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2 tháng 8, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ tham dự một loạt các hội nghị ngoại trưởng về hợp tác Đông Á tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 3 đến 5 tháng 8. Trong đó có hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Trung Quốc, hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Trung Quốc Nhật Bản Hàn Quốc, hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á lần thứ 12 và diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 29. Ông Vương Nghị cũng sẽ thăm Campuchia theo lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak trong cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 2 tháng 8. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oanh nhấn mạnh, năm nay là năm đầu tiên các hội nghị ngoại trưởng hợp tác Đông Á được tổ chức trực tiếp kể từ sau đại dịch. Trung Quốc mong muốn các cuộc họp này sẽ tiếp tục tập hợp đồng thuận, tăng cường đoàn kết phối hợp, tìm kiếm sự phục hồi và phát triển chung, đồng thời tạo ra động lực mới cho hòa bình và ổn định khu vực. Bà Hoa Xuân Oanh cũng cho biết, bên lề hội nghị, ông Vương Nghị sẽ gặp Ngoại trưởng Lào, Brunei, Nhật Bản, Sri Lanka và New Zealand, nhưng không có kế hoạch gặp Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken.
2: Chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên của Ukraine đã rời cảng Odessa dự kiến sẽ đến vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ vào tối nay. Phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông thông tin.
12: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tàu đăng ký cờ Syria Leon đã rời cảng Odessa của Ukraine tới Chipoli của Liban. Dự kiến tàu đến vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ đêm nay, tàu chở 26.000 tấn ngô. Đây là nỗ lực của Ukraine, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc theo thỏa thuận đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc tại các cảng của Ukraina ra thế giới hồi cuối tháng 7 vừa qua. Theo thỏa thuận, việc kiểm tra tàu hàng sẽ diễn ra ở eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết các tàu khác cũng sẽ rời các cảng của Ukraina thông qua hành lang an toàn phù hợp với các thỏa thuận đã ký. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc từ Ukraina được ký kết dưới sự bảo trợ của Ankara là một thành công ngoại giao quan trọng. Liên hợp quốc hoan nghênh hoạt động này. Tổng thư ký Antony Guterres hy vọng đây sẽ là tàu thương mại đầu tiên trong số nhiều tàu thương mại chở ngũ cốc từ Ukraine ra nước ngoài và mang lại sự ổn định cứu trợ rất cần thiết cho an ninh lương thực toàn cầu. Chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên này được chuyển đến Liban bởi quốc gia này đang phải gánh chịu khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trên thế giới trong hơn 150 năm qua. Chiều
2: nay, Australia đã quyết định tăng lãi suất. Đây là lần tăng lãi suất thứ tư trong vòng 4 tháng qua. Việc tăng lãi suất sẽ gây thêm sức ép cho cuộc sống của người dân, xong được cho là biện pháp hữu hiệu để kiểm soát và đưa lạm phát về mức mục tiêu từ 2% cho đến 3%. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
13: Ngân hàng dự trữ Australia vừa ra thông báo về quyết định nâng lãi suất thêm 0,5% lên 1,85% nhằm kiểm soát lạm phát đang gia tăng ở nước này. Theo số liệu thống kê mới công bố, chỉ số lạm phát tại Australia đã lên đến 6,1% vào quý 2 vừa qua. Không dừng lại ở đó, từ nay đến cuối năm, lạm phát được cho là sẽ tiếp tục tăng lên và có thể đạt tới 7,75% vào cuối năm nay, trước khi giảm xuống khoảng hơn 4% vào năm 2023 và còn khoảng 3% vào năm 2024. Trong bối cảnh này, việc tăng lãi suất được Ngân hàng Dự trữ Australia coi là biện pháp hữu hiệu để kiểm soát và dần đưa lạm phát về mức mục tiêu là từ 2% đến 3%. Việc tăng lãi suất lần thứ tư liên tiếp trong 4 tháng qua sẽ tác động mạnh tới những người vay tiền ngân hàng để mua nhà. Khi mà kể từ tháng 5 đến nay, số tiền mà họ phải trả cho ngân hàng đã tăng thêm gần 500 đô la Australia mỗi tháng, nếu vay khoảng 500.000 đô la Australia. Bên cạnh đó, tăng lãi suất cũng ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp. Mặc dù việc tiếp tục tăng lãi suất sẽ tạo thêm gánh nặng cho người dân trong lúc đang phải đối mặt với cuộc sống khó khăn, song để đưa mức lạm phát về mục tiêu và có thể cân bằng được cung và cầu trong xã hội thì ngân hàng dự trữ Australia không có nhiều sự lựa chọn.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho vòng loại U-20 châu Á 2023 diễn ra tại Indonesia vào tháng 9 tới, đội tuyển U-19 Việt Nam sẽ tham dự giải U-19 quốc tế tổ chức trong các ngày từ mùng 5 đến 11 tháng 8 tại Bình Dương. Tối qua, toàn đội đã di chuyển tới địa điểm thi đấu để chuẩn bị tranh tài với Myanmar, Malaysia và Thái Lan. Huấn luyện viên Đình Thế Nam cho biết
0: chúng tôi được tham gia cái giải này thì đây cũng là một cái điều như là về tinh thần thì chúng tôi cũng phải thi đấu hết mình hay là cũng là để vừa là bổ sung một số cầu thủ lên để chúng tôi sẽ cũng phải thử nghiệm để kiểm tra đánh giá các một số học viên
7: Tại Bình Dương U19 Việt Nam sẽ có 3 ngày tập luyện trước khi bước vào tranh tài ở giải U19 quốc tế bằng trận xác quân gặp U19 Myanmar vào ngày mùng 5 tháng 8, sau đó thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ lần lượt gặp U19 Malaysia và U19 Thái Lan ở vòng bảng. Trận tranh hạng ba và chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 8.
0: Chúng tôi cũng vừa thi đấu với họ xong. Đương nhiên là tôi cũng biết là những cái khả năng của họ và nhất là như là Thái Lan cũng là một đội rất là mạnh cũng như là ngay cả là Malaysia thì chúng ta đã thua ở cái trận bán kết đấy. Đương nhiên là chúng tôi cũng phải cố gắng thi đấu với cái hết khả năng của mình.
4: Ban tổ chức V League 2022 vừa công bố các giải thưởng tháng 7. Theo đó với chuỗi 5 trận bất bại trong đó có 4 trận thắng và 1 trận hòa, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã nhận giải thưởng câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiatisak, Hoàng Anh Gia Lai đã lấy lại phong độ và sự ổn định trong những vòng đấu gần đây. Cũng chính vì thế, Di Cô Thái đã nhận được giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn với 3 bàn thắng đã vượt qua Rimario của Hải Phòng và Phi Hoàng của Đà Nẵng để ám giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 7. Ba giải thưởng này được ban tổ chức trao trong trận đấu vòng 11 giữa câu lạc bộ Sài Gòn gặp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vào ngày mùng 5 tháng 8 tại sân Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh
7: thầy trò huấn luyện viên nguyễn bảo quân đã tạo nên cơn địa chấn ở môn phút san đại hội thể thao sinh viên đông nam á khi đánh bại chủ nhà thái lan với tỷ số 21 1 ở vòng loại vào sáng nay qua đó giành vé dự trận chung kết hai bàn thắng được thực hiện bởi đặng thiện và cao hoài an so với thái lan đội tuyển phút san việt nam gặp bất lợi về thời gian nghỉ và tâm lý phải thắng chưa kể toàn đội phải thi đấu ngay trên cường quốc số 1 của phút san đông nam á với màn trình diện ấn tượng tuyển phút san sinh viên việt nam đang tràn đầy cơ hội giành huy chương vàng trong lần đầu tiên dự
4: đại hội sau khi mở hàng huy chương vàng cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở ngày gia quân, hôm nay Kình Ngư võ Huỳnh Anh Khoa tiếp tục ghi dấu ấn với huy chương vàng cá nhân thứ hai tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á, ASEAN Para Games 2022. góp mặt ở nội dung bơi 100m ngửa nam hạng thương tật S8, Anh Khoa về đích đầu tiên với thành tích 1 phút 16 giây 08. Kình Ngư sinh năm 1991 chia sẻ:
2: Em cảm thấy rất vui và tự hào vì mình đã đạt được hai tấm huy chương vàng về cho tổ quốc cũng như là vượt lên chính mình để đạt được những thành tích như ngày hôm nay. Em hài lòng với kết quả em đạt được vì quá trình chuẩn bị, thời gian chuẩn bị của em cũng không nhiều nên em cảm thấy thành tích đó là phản ánh đúng về chế độ luyện tập của em hiện như hiện nay.
4: Võ Huỳnh Anh Khoa được biết tới như một tấm gương về nghị lực bản lĩnh khi đã vượt qua căn bệnh ung thư cột sống từ khi mới 6 tuổi để vươn lên giành nhiều thành tích tại các đấu trường trong nước và quốc tế. Ở ASEAN Para lần này, Anh Khoa còn đăng ký tham dự nội dung 50m bơi bướm vào ngày mùng 4 tháng 8, anh cho biết. 50 bướm cũng là nội dung sở trường của em nhưng mà vấn đề là đó là một nội dung tốc độ nên mọi thứ đều có thể xảy ra.
2: Thì nói chung là đối thủ thì em cảm giác là ai cũng như ai, ai cũng có thế mạnh riêng của mình nên vẫn phải cố gắng
4: hết sức. Ngoài tấm huy chương vàng của võ huỳnh Anh Khoa, trong sáng nay, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam còn mang về thêm 4 tấm huy chương vàng khác của các vận động viên Danh Hòa, Đỗ Thanh Hải và Nguyễn Hoàng Nhã.
7: Lúc này, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đang tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội để chuẩn bị cho cúp bóng truyền châu Á 2022. Trong bản danh sách 14 vận động viên được triệu tập lần này, Lý Thị Luyến là cái tên đặc biệt khi đây là lần đầu tiên cô được trao cơ hội góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia.
2: Em là bất ngờ vì trong đợt tập trung đội tuyển này danh sẽ có tên em đấy cũng là ước mơ của em từ lâu rồi ạ. À, lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển thì em
10: cảm thấy rất
7: là vui và à, sẽ cố gắng để à, thể hiện bản thân tốt nhất. Ạ. Với chiều cao 1m91, sức bật đà, bật bám chắn đều chạm mốc 3m, Lý Thị Luyến nổi lên như một trong những vận động viên trẻ tiềm năng của bóng truyền Việt Nam. Suốt 3 mùa giải vừa qua, phụ cốc này luôn chơi ổn định để góp phần vào thành tích giành 3 danh hiệu Á quân của Công lạc Bộ Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Tuy nhiên, Lý Thị Luyến vẫn cần phải nỗ lực hơn rất nhiều để cạnh tranh một suất chính thức trong đội tuyển. Em
2: nghĩ là thể lực của em cũng vẫn chưa đủ để gọi là xuất sắc và em cần di chuyển bàn chắn nhanh hơn nữa.
6: Sự báo thời tiết Đêm nay và ngày mai, các khu vực trên cả nước đều có mưa và mưa rào rải rác. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi còn nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3 cấp 4 khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.